0: due uomini chiusi per sei mesi al buio al freddo probabilmente avrebbero finito con l'ammazzarsi richard bird ciao a tutti sono alessandro e benvenuti alla seconda puntata della seconda stagione del podcast da qui al polo come sempre ringrazio tutti coloro che ascoltano il podcast e che hanno messo delle recensioni positive mi piace segui insomma tutto ciò che può aiutare il podcast a crescere quindi grazie davvero di cuore a tutti voi vi ricordo del link 3 in descrizione per tutte le informazioni utili del podcast. Nella scorsa puntata abbiamo iniziato a parlare dell'epoca meccanica dell'esplorazione antartica ed oggi continuiamo questo viaggio con altre tre spedizioni sempre ad inizio degli anni 30. Avevamo per l'appunto incontrato Richard Evelyn Bird, aviatore statunitense che nel 1928 organizzò la sua prima spedizione antartica. A bordo del città di New York partì e raggiunse il continente e qui costruì un piccolo campo base chiamato Little America sulla piattaforma di ghiaccio di Ross. Da quel punto in poi iniziò a fare delle esplorazioni con la sua squadra grazie a motoslitte e soprattutto aerei, d'altronde siamo nell'epoca meccanica. A bordo del Floyd Bennett raggiunse il Polo Sud e tornò alla base in 18 ore il 29 novembre del 1929. Venne insignito del grado di contrammiraglio della Marina degli Stati Uniti, rendendolo di fatto il più giovane della storia dell'arma. Ma ora torniamo al presente, tra virgolette. Bird organizzò una seconda spedizione nel 1934 e questa storia va approfondita bene in quanto potrebbe essere tranquillamente una storia dell'epoca eroica dell'esplorazione polare accompagnato da una squadra di diverse decine di persone compresi cani da slitta e una mucca Bird decise di trascorrere l'inverno antartico in continente da solo ricordo così che l'inverno antartico va ad aprile ad ottobre con diversi mesi di buio totale ma era proprio questo lo scopo di Bird, raccogliere dati scientifici in un luogo in cui nessuno era mai stato da solo. L'idea iniziale però era quella di avere dei compagni, almeno un paio, ma capì che l'impresa sarebbe stata più importante e più utile se fosse rimasto da solo, come abbiamo sentito nella frase iniziale. Bird raggiunse a fine marzo del 1934 la base di Advance Base, una stazione meteorologica dovrebbe vissuto per il periodo invernale la costruzione era molto intelligente era stata fatta sotto al livello del ghiaccio e della neve così da essere protetta dai venti antartici ed era stata precedentemente riempita di provviste come verdure essiccate, carne di foca, carne di pinguino ma anche e forse soprattutto riempita di libri in modo tale da poter trascorrere il tempo era formata da diverse caverne di ghiaccio, diciamo così, di neve, dove erano stati stivati tutti i beni di prima necessità. L'ingresso era formato da una botola nel tetto della stazione stessa, quindi niente porta, niente finestre, ovviamente, e niente comodità per cinque mesi. Bird vede il tramonto il 12 aprile salutò il sole per chissà quanto tempo. Le prime settimane, però, trascorsero in relativa tranquillità ma verso giugno iniziarono i primi veri, grandi problemi. Il primo di questi era legato alle esalazioni di monossido di carbonio che arrivavano dalla stufa d'olio usata per scaldarsi. Il contrammiraglio era a quel punto a un bivio e ogni giorno doveva valutare come regolarsi. Usare la stufa e rischiare un avvelenamento o aprire la botola e rischiare il congelamento. A questo problema non da poco si aggiunge il fatto che il sole era completamente assente, quindi il numero di uscite fuori dal bunker era davvero molto ridotto. Nell'ultima escursione fatta il pericolo fu gravissimo ed è proprio per questo che fu l'ultima. La botola di accesso alla stazione meteo si congelò rischiando di lasciarlo esposto alle intemperie e costringendo il nostro bird a cercare al buio, a tentoni, una pala o un qualunque strumento per riuscire ad aprire. Dopo alcuni minuti di vera paura riuscì a trovare un badile e con quello riuscì a forzare l'ingresso riuscendo a salvarsi all'ultimo istante ormai stremato. Durante il periodo di soggiorno ad Advance Base Bird perse circa 30 kg e la solitudine lo portò a mostrare segni di demenza. Immaginatevi cosa voglia dire restare 5 mesi da soli in un piccolo bunker con il gelo ed il buio all'esterno, con la sola compagnia dei propri pensieri. Sicuramente una prova di coraggio, forza e determinazione che rendono Bird un personaggio eroico. Il 5 giugno del 1934 i problemi continuarono. Si ruppe il generatore elettrico che serviva per far funzionare la radio. Così questa venne sostituita da un telegrafo di emergenza, azionabile però a pedali ed utilizzabile unicamente per inviare messaggi in codice Morse ai compagni accampati all'Ital America. Proprio durante le comunicazioni con la base i compagni capirono che c'era qualche problema, anche per la scarsa lucidità dei messaggi ricevuti da Bird. Così si attrezzarono e, contro le indicazioni del capitano, del comandante, cercarono di fare delle missioni di recupero. Ci provarono per ben due volte ma entrambe fallirono a causa dell'oscurità della neve e di diversi problemi meccanici. Si decise così di fare un terzo tentativo e tre uomini della spedizione, Thomas Poulter, AJ Dimas e Emory White, riuscirono ad arrivare ad Advance Base l'11 agosto del 1934. Il New York Times, che riporta l'episodio, scrive che Bird li accolse con un piatto di zuppa e poi collassò al suolo. Gli uomini rimasero nel rifugio per diverse settimane e quantomeno fino al 12 ottobre quando un aereo dal campo base riuscì a portare via il dottor Poulter e Bird. Gli altri uomini riuscirono a rientrare poi a Little America con la motoslitta che avevano utilizzato. L'avventura di Bird venne scritta in seguito in un libro intitolato Alone. Nel libro Bird scrisse anche diverse sue intenzioni come quella di provare a vivere esattamente come avrebbe voluto senza dover rispondere a nessuno sentiamo ad esempio un brano non ne sono certo ora che è passato tutto questo tempo ma forse desideravo sperimentare un'esistenza più rigorosa di quella che avevo conosciuto fino a quel momento esperienza sicuramente rigorosa non c'è alcun dubbio Lasciamo per il momento Bird, che ritroveremo nella prossima puntata, e parliamo di una nuova spedizione, quella di Lincoln Ellsworth. Nato a Chicago nel 1880, è stato un esploratore statunitense dei due poli. Il padre James finanziò il tentativo di Roald Amundsen di volare dalle Svalbard al Polo Nord nel 1925. Ma sarà il figlio, proprio il nostro Lincoln, a compiere una grande impresa nel 1926 infatti il New York Times annunciò la spedizione Amundsen Hillsworth un viaggio indirigibile dalle Svalbard al Polo Nord Amundsen insieme a Hillsworth riuscì a sorvolare il Polo Nord geografico il 12 maggio a bordo del dirigibile Norge progettato dall'ingegnere italiano Umberto Nobile protagonista del Polo Nord che incontreremo sicuramente nelle prossime stagioni Hillsworth a quel punto Decise di spingersi in Antartite per provare a raggiungere il polo sud, ovviamente in volo. Fece diversi tentativi di raggiungere il polo, di cui il primo nel 1933. Decise di avere come appunto di appoggio una barca di aringhe norvegesi chiamata Wyatt Earp, in nome del suo eroe. Ellsworth viene ricordato ancora oggi per le scoperte geografiche effettuate. La più importante di tutte avvenne nel corso del viaggio del 1935. Il 23 novembre, nel corso di un volo da Dundee Island alla barriera di Ross, vide e localizzò i monti Halesworth, che chiamò inizialmente Sentinel Range. Durante il volo il suo aereo terminò il carburante e dovette effettuare un atterraggio di emergenza, proprio nei pressi di Little America, la base fondata da Richard Byrd per le sue missioni polari. Nel corso dell'atterraggio si ruppe anche la radio e così Ellsworth ed il pilota Herbert Hollick Kinnon non poterono avvisare nessuno del problema. I due furono dichiarati dispersi e così venne chiamata dalla Nuova Zelanda una nave di ricerca, la Discovery. Se ve lo state chiedendo, no, non è quella Discovery, ma la Discovery 2, varata pochi anni prima. La nave e l'equipaggio iniziarono così una missione di ricerca che localizzò i due nella capanna di Little America il 16 gennaio del 1936, dopo quasi due mesi di isolamento. Insomma, un po' all'opposto della frase di Richard Bird che abbiamo sentito in apertura. Ellsworth venne poi insignito di diverse onorificenze al suo rientro in patria, comprese due medaglie d'oro del Congresso degli Stati Uniti, una nel 28 e l'altra nel 1936. Bene, in questa stagione abbiamo visto che i collegamenti tra le varie spedizioni sono abbastanza pochi, perché vengono realizzati da paesi diversi, che non hanno rapporti così stretti, ma questa puntata è sorprendentemente molto intrecciata. Abbiamo appena visto come il rifugio di Hellsworth e Holly Kinan sia la base di partenza di Bird, mentre ora vedremo come uno degli elementi di Hellsworth sia comune anche alla prossima missione. Lasciamo quindi gli Stati Uniti per spostarci nel vecchio continente, e più precisamente in Gran Bretagna, dove nel 1934 prese il via la spedizione britannica nella terra di Graham. La spedizione era guidata da John Ridock Remil, esploratore australiano con una buona esperienza polare in Groenlandia nel 1930 e 1933. Al termine di queste esperienze artiche, Remil decise di organizzare una propria spedizione nella terra di Graham e nel mare di Weddell. Partiamo subito col dire che le cose non sono andate bene all'inizio, infatti la raccolta fondi e la ricerca di sponsor fu decisamente molto complessa. Come nave principale riuscì a recuperare una vecchia nave a scuola a tre alberi che ribattezzò Penola o Penola, non so come si dica, comunque è il nome della città australiana in cui era nato. Riuscì ad arruolare poi un equipaggio formato da diversi volontari dell'Università di Cambridge Mentre diversi marinai vennero invece forniti dalla Royal Navy. La nave di supporto incaricata di trasportare le provviste, i cani e l'aereo utilizzato per le future spedizioni invece fu... Rullo di tamburo inserito in post-produzione... La Discovery 2. Ecco il collegamento perfetto tra le nostre spedizioni. Nulla di trascendentale ma sempre un bel segue come dicono quelli bravi nei podcast. Ma torniamo a noi, il viaggio della Penola fece rotta dall'Inghilterra alla Georgia del Sud e da lì, verso l'arcipelago Palmer, dove a 50 km da Port Lockroy venne costruita la cosiddetta base settentrionale. Gli uomini della spedizione rimasero lì per circa un anno quando si decise di spostarsi ben più a sud per costruire la base meridionale sull'isola di Berry, nelle isole d'Ebenham una zona di isole di fronte alla terra di Graham da questa base partirono poi la maggior parte delle missioni esplorative della spedizione britannica che ottenne grandissimi risultati ma ci arriveremo a breve i viaggi in slitta venivano condotti da Rimmel e dall'equipaggio e durarono diversi mesi il più lungo di questi durò dieci settimane permettendo l'esplorazione di circa 550 km di costa a sud della base meridionale. Nel corso di questa missione riuscirono ad arrivare all'isola di Alessandro I per la prima volta nella storia. Si tratta della più grande isola dell'Antartide scoperta da una spedizione russa nel 1821 e ribattezzata così in mio onore, no scusate, in nome dello zar Alessandro I di Russia. Sciocchezzole a parte, la missione ottenne davvero risultati notevoli. Innanzitutto, fu una delle ultime a venire sponsorizzata da privati, con una minima parte dei costi sostenuti dal governo. La cifra spesa per allestire era di circa 20.000 sterline, circa mezzo milione di euro attuali, e seppur modesta rispetto alle spedizioni precedenti, permise di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Negli anni trascorsi in acque antartiche, si riuscì a scoprire che la terra di Graham era in realtà una penisola, mentre la convinzione precedente era che fosse parte del più grande gruppo di isole del continente. La terra di Graham, lo ricordo per comodità, è quel braccio di terra che punta verso la terra del fuoco e del Sud America. Abbiamo parlato anche di un aereo ed infatti il piplano De Dehavillan DH-83 Fox Moth permise di scoprire e mappare con maggior precisione un gran numero di baie, ghiacciai per oltre 1600 km di costa. Tutto questo con un'autonomia veramente limitata. 3 ore e mezzo di volo o 400 km a causa del freddo, del maltempo ed dei venti impetuosi. Ricordiamo comunque che siamo agli albori del volo e gli aerei sono ancora piuttosto leggeri e fragili. Figuriamoci in un contesto come quello antartico ma le scoperte di Rimmel e compagni non si fermarono al contesto geografico. Vennero anche fatte scoperte paleobotaniche con la scoperta di diversi fossili di piante vissute in continente milioni di anni fa. Chissà se quelle piante sono le stesse che stanno rinascendo adesso a causa del cambiamento climatico. Tutti i membri della spedizione ricevettero la medaglia polare e tra questi mi piace ricordare Lancelot Flaming che in seguito diventerà vescovo della diocesi di Portsmouth prima e Norwich poi, ma anche il dottor Brian Birley Roberts, che contribuì, anni dopo, alla stesura del Trattato Antartico. Quanto a Rimil, egli ottenne la sua medaglia polare, ma vista la sua partecipazione anche a missioni artiche, la sua è una delle medaglie polari con due barre, una per ogni polo visitato. Rientrato in patria, stilerà un resoconto della missione, sposerà Eleanor Mary Francis e divenne riserva volontaria nella marina australiana nella seconda guerra mondiale. Bene, siamo arrivati anche oggi alla conclusione della puntata dove abbiamo visto diverse spedizioni fino al 1935. Nella prossima puntata il viaggio continuerà e ritroveremo alcuni dei protagonisti di oggi. Come sempre vi ringrazio di essere arrivati fino a qui di avermi dedicato il vostro tempo. Vi ricordo che tutti i contatti del podcast sono in descrizione e nel link tree. Vi ringrazio ancora e vi lascio con una frase dal diario di Bird, riportato nel libro Alone, in cui parla della depressione che lo sorprese nella solitudine di Advanced Base. La parte oscura della mente umana sembra essere un'antenna capace di sintonizzarsi sui pensieri negativi che arrivano da ogni dove.